0: 买车卖车，线上好帮手，好不容易见面了啊！这个，哎，真不想再说这事儿。但是有好几个网友啊给我发这个私信，呃，说是律师啊，像这种扣款啊，是百分之二十吧，还是百分之三十来？超过比例呢，必须收回追缴，整个大了。您说的都对啊，我认可您说的，因为您就是律师。您了解这肯定比我了解的专业的多的多的多的多啊！但实际上呢，这事儿吧咳咳，啊，什么事情，如果说这个条条框框都能执行到最为透彻的地步，那很多事情它倒简单了啊，因为凡事就怕认真二字但是现在它不是这样啊，不是这样，所以它就出现了这种情况、啊、所以有些事儿，你说。你让我们说什么好、啊、再一个呢，就说实在不行了，找交通队，交通队提申请，保险公司可以提前赔付、提前介入。好几个网友给我发这个啊，这事儿呢，我只能跟您这么说啊。差不多十年前，我不是被人撞了一回吗？那一那一场事故不两个无责的受害方吗？我是其中一个，但是我没几天就没事了。我这边看那个住院的嘛，我买了点水果去看那。我们我去看，就我们俩无责受害方，我们俩我去看人家，人家撞我们人根本就不管，要钱没有，一分钱不掏。后来我不是给那个保监会打电话，打了若干次根本就打不通，打了若干次，后来给交通队打电话，当时交通队怎么答复的呀？这差不多十年前的事了啊。交通队的民警电话里就说了：“你找法院去，没钱上法院告他们去，法院就那帮人就就干这事。”这是交通队的原话啊。至于说2020年了，是不是还这样，我不清楚啊。这个我就不清楚了。这东西，这这这东西，你得撞一次，然后产生了高额的医疗费用，然后再去找交通队。看他现在是不是这么流，是这么的流程，还是十年前跟我当时那个遭遇是一样的？这东西现在没法核实啊！你这啪撞一下，多少钱？二百、五百、三千？你说这金额，您再说您掏不起？你说咱也不好意思给人警察添麻烦，都挺忙的，事务科很忙现在啊。你说真撞了好八十万，这问题是？这不是现在没赶上这事儿吗？你说咱也没啥问去啊，所以您说现在说交警会出什么申请，保险公司就要提前介入、提前赔付。这个东西它牵扯一个问题就是什么呀？第一要有责任认定划分，责任认定书要出，责任认定书不出，你让人保险公司怎么介入啊？但有些事儿责任认定书没法出，你比如说这人撞成植物人了，当时到底怎么撞的？怎么调查？对吧？再一个，这个撞的比较厉害，急诊没事拉到病房去，不对了，有骨折了，骨折做手术吧，做完手术发现了，坏了。哎呦，抱歉啊，这电话多，这这这这，哎，一天到晚都这么忙。这个呢，就是看啊，大致这么一情况。咱也别多说啊，越说越负面啊，越说让人听着越闹心啊。反正归了归齐吧，各位啊，开车谁都不撞是最稳妥的，谁都别撞车呀、人呢，俩轱辘、仨轱辘、四个轱辘或者轱辘更多的啊，包括那走道的，谁都不撞，老老实实的啊，说咱走道的。咱就一，只要说过马路，一定要走人银行横道。别废话，别废话。还是那句话，可能说的很残酷，撞死了赔的多。这话说的可能很难听，咱就这样。所以别犯这懒啊！说往前走二十米，他人银行道从那儿过吧。不出事儿，你你这么做，你觉得你不吃亏。出了事儿，你这么做，少走二十米，你吃亏吃大，吃亏吃大。嗯，昨儿吧，还有摩托车跑山，跟那个汽车撞了的，然后还有一个是250升级到400还是250升级到六0啊？干到车速说干到200了，然后谁也没撞着，自己飞出去了，当场就死了。啊，幺二零来的时候呢，是瞳孔放大，没有心跳，没有脉搏。120来了，检查半天没有生命迹象，那个好像是南方的，啊，然后直接就火化。了。哎，这个摩托车呀，它有它的这种结构特性，它只要是发生碰撞或者摔车，它就会对驾驶员呐、啊、这个伤害比较大啊。咱就别去认定说谁的责任了，反正躺医院的肯定是啊。当然这个。这干到二百失控，这就不是躺一万了，这直接就进那小河了，啊！反正摩托车呀有它的乐趣，摩托车呢有它的这种魅力，摩托车呢也有它的这种一些技术特点，啊，跟汽车确实不一样。但是呢，不出事儿，怎么说都是 OK 的。出了事儿，那就是白发人送黑发人。这种东西还是注意安全啊！注意安全，咱咱不说谁的责任了。你说谁的责任？你说他划分人没了，你像这个干到二百，自己失控，你说你谁的责任？你去找谁的责任？谁都没碰着啊！你说你赖谁？非常的尴尬啊！你你白发人送黑发人，一分钱赔偿拿不着。你说这爹妈可怎么想？对不对？所以这个摩托车呀，说喜欢骑，那咱就骑，但是骑的时候呢，一定要注意，把握好这个安全的这种预警的状态。啊，你不撞别人，别人撞你，谁都没撞你，自己摔了。你看这个直接挂了，自己谁都没碰着，自己摔了，摔了。120也来了，来了，啥都没有了，你说还弄能,能干什么？瞳孔放大，血压没有，脉搏没有，呼吸没有，你说你怎么弄？所以这个还是注意安全。啊，咱就不多说了啊，咱说说北京车展吧。北京车展呢，这里边呢，咱说小的啊，就是这个，咱先说高尔夫啊，咱先说高尔夫，呃，高尔夫第八代呢。这个我不是太看好，啊，为什么呢？因为这个车呢，现在已经公布出它的一个具体的一个一个尺码了，啊，和它一个预售价了。这个我看的我觉得挺不挺挺没有诚意的这款车，啊，呃，为什么这么说呢？就是尺码，这台车的尺码实在是实在是小了点它的长、宽、高，啊，都要比高七小，它比高七长呢，就是车身长度，但是轴距它也短了。哎呀，真抱歉啊，这这这电话太多了。嗯，高八呀、啊，我觉得依照它这种玩法、啊，嗯，我不是太看好就是尺寸啊，全小一圈。啊，然后咱要这么弄的话，以大为美，本身高七就不算是那么的那么的大，对吧？不是一个说空间特别大的两厢车。但是你要是到了高八这儿，这这这这全全缩水了，这是不是也不合适、啊？是吧？所以这个事儿吧，我觉得在咱们国家要这么干，然后动力系统呢，它又没有什么变化。嗯，所以就看吧，这一代我估计不会太好卖，啊，窄了，矮了，短了，就车身长度变长了，啊，轴距是两米6二，咱们现在的高七呢，轴距是两米637。缩水了 1.7 厘米，然后动力系统呢，还是150十马力的 1.4T 配七速双离合。嗯，至于说是不是独立后悬挂什么的，这我还真没找着相关的介绍。但是从目前看吧，我觉得这台车，嗯，兴趣不大。预售价15一开始我以为是中配或者说相对高的配置啊，就1 4 T 的中高配啊。后来一看，预售价15万起，我这也太高了吧！卡罗拉雷凌双擎混动，现在裸车就是入门级啊，十二万或者十一万大或者十二万冒，咱取个整吧，十二万。那车加上购置税，加上商业保险，全办完了，他也到不了十五。就说十二万，购置税一万，就说一万吧，十三，保险能上多少？啊，所以我觉得这个高八这个定价，这个尺寸，实在是有些。你比如说轩逸，那那个后排比高七、高八、高几都没有轩逸后排大，你别看它什么后悬挂不行，配置不行，我大，我后排大，我沙发软。你要说你像什么朗逸、宝来、速腾。英朗，这些车没有一个说起步价能干到15的，速腾都卖不到这价。你现在高八卖这个价，咳咳这我觉得有点……哎，原来我还说呢，说高八一年能卖个10万台以上，没问题，也就是说每个月 8,000 1万的。那现在看这个尺寸，看，看这个定价，我觉着挺一般的，啊，我觉着挺一般的。我觉得这一代可能也就这样了吧，戏不大啊。当然了，会有人买的，为什么呢？这个级别里边全新推出的两厢车，嗯，往下一级别的只有一飞度，往上一级别的只有高八，夫，骐达那一车已经很多年不换代了，致炫呢也很多年不换代了。所以现在看，两厢车大几万到十几万这个价位的两厢车。就这俩，一个飞度，一个它。那两厢车的消费群体总是存在的吧？它并不是说这世界上所有人都不买两厢车了，你也不能这么说。所以它还是有一定的市场空间的。但像原来我觉得这车能卖十万以上，就一年啊卖十万辆以上，我觉得要这么个定价，啊，这么个大体格子，我个人觉得有难度啊。呃，归来归去看吧，可能屏也大，是吧？这个其他相关配置也许特别有卖点哈，也许啊，因为现在没有具体的配置表啊，没有一个具体你到底要卖多少钱也没有啊，所以我们只能这么说干说，但是看完之后觉得不太看好啊。咱再说一大啊，就是嘉华，嘉华呢这个已经在车展上正式亮相了，这车呀是真不小啊，真不小。远处看着轮廓啊，就像那个林肯是叫飞行家吧，是叫冒险家来着，我我就给我搞混了，就那3 0 T 那个，像是那台车哈拉 Flash， 像那个车的哈拉 Flash 版本啊。这车呢， 5米155宽1米995高1米74轴距3090这尺码啊，正经八百可是不小了。呃，作为 MPV 来讲，尺寸就是正义。那这这正义，这正义正义感够强的。然后大连屏啊，就类似于奔驰 S 那种玩法，大连屏啊，液晶屏啊。呃，车呢主要是看发动机， 3 5这个不太适合咱们。我个人认为还是2 0 T 加8 A T， 就是 K 5啊、索十啊那套动力系统，可能装在嘉华上还是比较合适的。嗯，如果真想走量啊，我个人认为就嘉华来说，尺寸够了啊，尺寸够了，配置也不会差哪儿去，因为韩国车配置就是高啊。我觉得他要能做到什么呢？就是 2.0T 加 8AT， 这是第一点，要换成这种排量的，不要上 3.5， 或者说 3.5 不要作为主打啊。所以要上 2.0 啊 ，3.5 愿意上上，不用意上拉倒。第二要有四驱。海外的嘉华、啊、推没推四驱版？我还真忘了看了啊。但是我觉得这车应该有四驱啊。你买两驱也行，你买四驱也行。第三，六座、七座都要可选啊。是二二二还是二二三？这一定要可选啊。这样的话呢，我觉得如果说你推出一个2二零 T 加8 AT 四驱二二二座椅布局的。然后你的这六个座也给它怼上通风加热，前两排座也给它加上按摩。啊，你这个这个车的价位能控制在二十大，我觉得是非常有杀伤力的，就别过三十，我认为是非常有杀伤力的，甚至可以再便宜点。啊，很多人觉得这是不是要求太多？各位啊，不是我要求多，你看看北京现在的圣达，那个2 0 T 加8 AT。挂四驱的多少钱？对吧？你可以参照就是那个的，那个车已经卖了有一年了吧？它的指导价是二十五万两千八，店里面优惠好几万，那就是我所说的六座四驱二零 T 八 AT。北京现在生产这车才卖到二十五万两千八，二十大几弄一家华有什么不合理的？对吧，我不认为我这要求有什么不合理。圣达是多少？四米九三，车宽一米九一，车高一米七二。嘉华是一米七四，这是一米七二，就是说圣达要比嘉华短、窄、矮。然后轴距是2865。咱这是 3090， 所以轴距差了二十厘米还得多。这个是二十五万两千八，四驱六座啊。所以我觉得你加个两三万。啊，你卖个别二十五万两千八，别人卖的二十八、二十九，对吧？然后你配置再增加，我觉得完全可以做得到。以韩国人来讲，他能做得到。我认为这个要要求并不高。二十五万、二十五万两千八的胜达，你看有啥呀？这配置很多了，六个气囊，车道保持、车道偏离，啊，主动刹车、疲劳驾驶提醒、ACC， 啊，自动启停。自动驻车，你看看，这配置可不低了。全景天窗，而且是前半间可以打开的，电尾，而且脚感呢，脚感电尾门，无钥匙进入，无钥匙启动，远程启动，前排烫定，对吧？前排烫定。所以我觉得这个完全可以做到，二十万两千八，基础上加三万。嘉华就像我刚才说的，六座，前两排通风、加热、按摩，第二排带腿托，第三排也带通风，也带加热，然后2 0 T 8 AT 四驱， 28万多， 2 9完全可以做到，没有什么做不到的。然后再优惠几万，就像现在盛达似的，你说这性价比就很高了。这实化的话 MPV 当中，我个头够大吧？你别跟我比大小，我这块头子跟谁比我都不差。第二，比配置，六座别克的啊 ，G L 8有六座版，那多少钱？这多少钱？如果说你配置没要求那么高，我可能，哎呀，咱别弄那么复杂了，前排通风加热就行了。那可能这价位还下来点了。所以我觉得韩国车要想在 G L 8奥德赛、艾丽绅。包括未来的塞纳，啊，在这么一圈的，其实也没几个对手，在他们当中抢点食吃，只能把自己做的更到位，否则的话没有出路，啊，我认为嘉华就得这么做，不这么做没戏。而且我个人认为定价就是这样，没有什么高的，我不认为28万多买这么一个配置的六座四驱 2.0T 八 AT 的嘉华，我不认为我要求这个价位有什么不合理的，很合理。你不这么做就死路一 条， 啊， 就这么简单。你说这 个， 我我你说这 个， 咱再看他那个帕里斯蒂也正式公布 了， 啊， 原来预售价三十 一， 现在呢二十九万八千八。帕里斯蒂 啊， 倍儿大个 儿， 啊， 倍儿大个 儿， 呃， 你就可以把它理解为刚才我说那加华的底盘升高 版， 啊， 四驱底盘升 高， 你可以这么来理解啊。然后这台车是 3.5 的，你要进口的话， 3 5的关税要高很多，所以这台车这么大的排量还卖到2 9九万八千八，这是可是原装进口的呀，各位，啊，所以我觉得这个价格可真不高，啊，所以进口的 3.5 的帕里斯蒂都能卖到2 9九万八千八，国产的嘉华、啊、我刚才要那我是卖到28万多完全可以，所以你要真想买。这么大的 MPV，GL 8你看不上，奥德萨艾力绅你觉得小，那你就等等。你看这嘉华、啊、最终是什么配置、什么价位？这次车展呢，我觉得一个好的现象是什么呢？就是个别洋品牌完全被自主品牌啊压住了这个风头。你比如吉普吉吉普的展台，它的这个人流量就很少，但是呢，哈弗大狗啊、坦克三百啊。欧拉呀，啊，还有那个那叫什么潮跑，就是长城那个古典美的那个三厢轿车啊，那真是人头攒动啊！而且很多老外都去那儿看，很多老外都去看啊，长城炮啊，大狗啊，坦克三百啊，包括他那个潮派啊，什么这猫那猫啊，很多老外。各位，当年也有一个企业自主品牌，也这样被老外围观。他是谁呢？众泰。但是那个时候围观是什么呢？是我操，他们家抄我的车，就这么肆无忌惮的抄吗？啊、哎、呦我去！法治社会，他就这么抄我的车，他居然参加这么大的展览啊？这这柯桥吗？当时是这种心态。但是现在他来长城就是，哎呦，这车能做成这样啊？哦，这车是这样。这值得关注一下，啊，这个是一个新的一个设计的方向。现在老外再来探讨就是这些东西。你说哈弗大狗，这车定价可不高，十一万九千九吧，好像是，真不高啊。当然了，你要是说想出去嘚瑟一下，那你就买那二点零 T 的。但二点零 T 这次好像没出，这次的报价全是一点五 T 的。这车反是城市 SUV， 这算是城市 SUV 当中偏硬派的，偏硬派的啊。呃，从市场关注度啊，预热，这应该打一高分了。长城的公关团队确实有两把刷子啊。定价也不高， 1 1 9 9千九，你还真不能说这车贵啊。内饰啊，外观呀，也得有自己的这种风格啊，有它自己的风格。但是我觉得你要真是要出去玩那我建议你还是等等那 2.0T 带后锁的四驱版本因为你真是说走一些非铺装路面啊，四驱还是管点用咱不是说沙漠里边怎么着吧，好汉坡怎么着吧，咱就是走一些非铺装路面，带四驱还是好一点啊。所以你要是真想那什么，你就等等，看看 2.0T 四驱卖多少钱。这车呢，玩意不难看，啊，很多人说这车跟过去的哈佛系列完全不是一路子，没错，因为现在长城的这个设计总监呢是原来路虎的设计总监，你看前往前倒吧，啊，从极光开始倒这么七八年八九年，你会发现路虎的车非常漂亮，包括现在还没换款的，到今儿还没换款的大揽胜，啊，包括已经换款的那个老的极光。那确实是非常有特点，你跟过去我们看到的那个神行者二代，跟那会儿那个揽胜啊相比，这这个现在的这个、呃、发现神啊，现在叫发现运动吧啊，然后揽胜啊，我觉得颜值确实做的可以啊，所以长城的车请来这么一个设计师之后，确实是不难看啊，不难看，大小适中，具备一定的可玩性。啊，咱不说豁出去吧，无人区什么，咱不说那个了。最起码出去自驾游，这台车是给你足够的信心啊。具体看吧，这跑出来之后，看这质量怎么样啊？呃，空间的分配啊，降噪，这还需要广大的车友实际去体验啊。但是这台车，我觉得还真没有什么竞争对手啊。那你说啊，那个？那个那个发现运动啊，什么这激光，各位那车卖不到十一万，十一万九千九，十一万八千八，十一万六千六，他都买不到，对吗？这这是不是客观事实啊？啊，你说帕杰罗也帕杰罗也卖不到十一万多，啊，它定位确实很独特，基本上没有什么对手。所以这车应该销量不会太低，一个月卖个几千台应该玩儿似的，弄好了能上万啊！一个月几千台对于他来讲应该是可以了，啊，可以了。还有一个就是坦克300啊，那咱就不说了。这一次我觉得坦克300咱就先不说了，因为我一直以为他这次能上那个 3.0 零的，结果没上啊。他这个这次我觉得比较引人注目的是什么呢？就是那电灯泡。啊，不是电灯泡是电动泡啊，千万别定差了啊。呃，那个车呢，我觉得挺好玩啊，但是25五以上的起步价，续航里程四0哎， 4 0 5是400来着。就以它这个续航里程，以它25万以上的价格，我觉得还是比较期待特斯拉出皮卡吧。我觉得特斯拉的皮卡是不是性价比会更高一点嗯，你就相当于汽油炮基础上加十万，这就是电动炮，你大致可以这么理解。啊，就是气动版的长城炮加十万块钱就是电动炮，大致啊，不是这么严丝合缝的比价，就是大致是这么一个玩法。反正电动皮卡呢，现在国内愿意涉足的企业并不多。啊，它不像 SUV 啊、轿车呀、啊，一大堆这个主机厂愿意干。但是电动皮卡目前非常少，啊，国内可能你能买得到、能上牌的电动皮卡也就这么三四家啊，三四家推出的这么三四种，并不是一个竞争非常激烈的地方啊。嗯，所以你往好了说吧，竞争对手不多。你往坏了说吧，可能电动皮卡不好卖，不好卖，因为电动皮卡并没有什么政策上的促进。你比如方北京啊，汽油版的皮卡六环以内基本就歇了，六环以外的部分地区也歇了。如果北京政府说了，电动皮卡不受皮卡限行政策的管制，五环外随便开。五环以里夜里开，你看着吧。电动皮卡在北京得卖脱销了但是现在没有啊，没有这种产业政策啊，所以电动皮卡前途还是比较有一些不确定性啊。我个人感觉，汽油炮的基础上加十万等于电动炮，有点高啊，有点高。你说这成本增加了，电机呀、啊、电池啊，这个那、啊。那您那个汽油的 2.0T 发动机和那个 8AT 变速箱你还没有了呢，对吗？你还没有那个了呢。那你成本降下来，然后再加电的部分，你不能说汽油的基础直接加十万，然后你说续航里程有多大？四百？哎，是四百还是四百零五来着？我认为，哎呀，我认为一般。这次、个、车展呢，还一个平民代步车。就是全新伊兰特，预售价十万九千八，这价位个人感觉也是，哎，也不能说它高吧，因为它后面还有车呢。就大家也知道，伊兰特、悦动、领动、朗动、菲斯塔又来了。伊兰特其实是一个车系，就跟思域、卡罗拉似的，其实就是一个车系。啊，因为雅阁啊、g 二8啊。是吧？它就是一个车企，它来回改名字，你就改吧，这也没招了。它现在韩国人这边又实行，就是几代同堂，啊，两波车或者三波车同时在生产，啊，所以它定太低也没办法，十万九千八，反正我个人感觉这个价格基本上跟考拉、轩逸啊、朗逸啊，嗯。你现在十万九千八这个价 格， 实际上比他们的实际提车 价， 就是自动挡低配 啊， 是要比人家高的因为现在考拉雷凌自动挡低 配， 一点二 T 的 啊， 也就是将将过 时， 因为店里优惠也上万 了， 也将将过 时， 所以你十万九千八这车就没法卖了 嗯， 款新是 吧？ 轴距长啊。但是 1.5 自吸这个弱十万九千八，这跟 1.2T 啊，或者说 1.0T 啊，跟这些竞品车型，比如思域和这个卡罗拉相比，这还是弱了点。这套动力系统评价并不高、啊、因为这套东西现款的这个级别的韩系车也在用，大家普遍反映就是油耗是低了，太肉了。所以你要跟 1.0T 的思域、1.2T 的卡罗拉去 PK 动力的话，这个 1.5 自吸，合着你的定价比人家的实际提车价还高，驾驶感受反正看吧，期待它能表现得更好啊。嗯，但是我总感觉伊兰特这个现状吧，我觉得比较可惜的在于什么呢？你要用伊兰特，你就一直用，你不要弄这么多车了，给给人感觉特别乱。伊兰特、悦动、领动、朗动、菲斯塔，这又回来伊兰特，但是有时候需要传承啊，它需要一代一代的传承。那显然咱这车没实现啊，我觉得还是差点意思啊。嗯、呃，就看优惠吧啊，如果优惠比较大，这个韩系车的高配置啊、低价格呀，啊，还是有一定的量的，所以弄好了啊。一个月卖个万把台也不是不可能，啊，嗯，主要是看最终啊，你有什么配置，你实际驾驶的感受怎么样，啊，但是总体看吧，就这种几代同堂其实并不太有利，啊，索性你就停了算了，但是他又觉得舍不得，啊，反正以后十万元以下的车韩国人也不搞了，啊，伊兰特可能就是他的入门级了。就是入门级了。嗯，现在在售的可能还有个菲斯塔，那应该是领动吧，是朗动、领动，反正有一个还在产啊。相当于三款车，加不一块吧？一个月也能卖个一万多台，就仨加一块啊，一万多、上万、上两万，大致这么一情况啊。而对于韩系车来讲，确实比较根儿尬，主要就是丰田系、大众系、别克系。包括本田，包括轩逸，这些车的这个级别都已经很便宜了，他自己又搞了这种高中低的三档三代同堂三档车，所以全新伊兰特价也没法往下降，你再往下降，飞思达怎么办呢？对吧？所以这个不是太合适啊，我就感觉韩国人这么撑了吧，好像有点撑不住。现在能这么称的，可能也就是速腾和呃朗逸、宝来啊，但那是大众啊，而且人也没弄仨呀、啊，人家就弄俩呀、啊，啊，老一代的底盘转给他，然后速腾升级为全新一代的底盘，但是人家品牌这形象，这怎么说大众也比现在起亚强啊，但是想他弄仨、啊，这确实有点过。走一步看一步吧，韩国车最近这二年确实不容易啊。嗯，不多聊了，因为这个刚才打这么多电话啊，这今天也是。哎呦，今天刚来了一个车啊，来了就卖了，然后又收一个，话说的有点多，确实有点累了啊,啊。不多聊了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔车手”微信号“海阔试车”。